0: Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al podcast de Los Cortec. Ya sabéis, el podcast donde tratamos toda la actualidad de Tesla, rumores, noticias y, como viene siendo habitual, estoy con mi amigo Samuel. ¿Qué tal, Samuel?
1: Hola Álvaro, pues muy bien. Aquí deseando otra vez otra semana volver a grabar y con muchas noticias que contar. Sí, tenemos una semana cargadita,
0: Uf, tenemos muchas, muchas noticias, sí. iremos poco a poco. Ya sabéis que modificamos el podcast, este es nuestro segundo episodio de la segunda temporada. En el primer episodio os contamos todos los cambios que habíamos hecho y una de las novedades es que estamos también aquí en YouTube, así que todos los que estéis viéndonos desde esta plataforma, pues danos la bienvenida y recomendaros suscribiros para estar al tanto. Ya sabéis que publicamos el podcast al completo, que sois también muchos los que os gusta verlo, y luego también lo separamos en clips para que podáis ver pues, la parte que más, más os interese, que es un formato que yo creo que, que va a funcionar muy bien entre vosotros, nos lo habéis pedido, así que bueno, aquí lo tenéis. Si quieres empezamos ya del tirón, Samuel. Vale,
1: perfecto. Pues si Te quieres comenta la primera... Sí,
0: empieza con, con lo que está pasando por Berlín, que hay, hay noticias frescas, ¿no?
1: Así es, Álvaro. Eh, la primera noticia que ya publicamos la semana pasada, recordad, en nuestra página web, eh, Pues bueno, esta noticia yo creo que es de bastante interés, sobre todo para nosotros, que vivimos aquí en España, a otra gente que vivamos en Europa. Porque parece ser que la Geofactory de Berlín se atrasa otros seis meses. Uf. Y esto tiene consecuencias, consecuencias importantes, claro. ¿no? Eso es, porque a ver, todo el mundo estamos, que hemos comentado muchas veces, este Model 2, Model C, que tenemos muchas ganas de verlo ya real y sobre todo poder comprarlo, ¿no? Por el precio que se estima, esos 25.000 dólares. Es que mucha gente dice, guau, 25.000 euros. Bueno, no sabemos todavía el precio real, tal. Es más, no hemos visto el coche. Pero lo que sí sabemos es que el Model I e, eh, lo van a, fabric a fabricar en esta Gia Factory de Berlín, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, aquí en Europa. Y bueno, pues la noticia va más o menos, si quieres, comento un poco rápido todo. Sí. Y es que nosotros esperábamos ya que en este julio de este, de este 2021, ¿de acuerdo? Veríamos eh, ya entrar en producción este Model I e en Europa. Pues bueno, pues ahora parece ser que se retrasa seis meses. Y según esta información, bueno, pues se debe a que ha habido un problema con la compañía de suministro de agua, y no solo con eso, sino también ciertos movimientos ecolo ecologistas, ¿vale? No quieren trasladar esa fauna local como parte de la deforestación que, que es necesaria para crear esta gigafactory. Y bueno, también comentar que, bueno, la nueva batería 4680 también se produciría allí y bueno, pues que al final, en vez de verlo julio, la producción parece ser que ahora la veremos en enero. Y no sé no. qué cuál es tu opinión, Álvaro.
0: Sí, lo de la batería es algo muy
1: clave. ¿Te acuerdas que lo que comentamos en el anterior sí. episodio? Y yo creo que, que, bueno,
0: que estos retrasos no solo van a afectar directamente a la producción del Model I como has comentado, que es un modelo que que yo creo que va a tener bastante tirón aquí en, en Europa, en China ya estamos viendo que incluso ha superado en algún trimestre al Model 3 en ventas y en creo que era en, en California, puede ser, en una región de Estados Unidos, así que bueno, definitivamente va a ser un coche clave para Tesla y más aún en, en Europa. Respecto a la batería, pues es otra de las cosas que va a afectar no solo a Europa, sino al resto de, de bueno, a la producción general de Tesla, es decir, va a afectar a la... Va, y posiblemente generar retrasos, es decir, posiblemente los, los planes estaban, dependían de, de la fábrica de estas baterías, ¿no? Para, imagínate, la fábrica de Shanghái, para incluirlas en otros vehículos y estos retrasos pues van a afectar no solo, no solo a Europa. Veremos si eh, es enero de 2022 o si se retrasa algo más. No sé tú... Si piensas, porque aquí ya sabemos que en Europa hay muchas trabas burocráticas, en Estados Unidos, fíjate en Texas, la velocidad que llevan, no hay tantos problemas, aquí en Europa es muy diferente. Esperemos que enero de 2022 sea la fecha clave, pero ¿tú crees que se puede retrasar más? ¿Que será enero?
1: Pues bueno, eh, realmente no sé, yo creo que ya llevamos tiempo esperando y espero de verdad que en enero empiece la producción a tope, además no poder... Porque lo has comentado muy bien, al final yo creo que no solo es el, el Model y lo que espera mucha gente, su posible bajada de precio a ser fabricado en Europa, tema de aranceles, etcétera, e Incluso posibles ayudas de gobiernos para incentivar esta movilidad eléctrica, sino las baterías. Yo creo que, la, que esto es clave, en, Bueno, que, va, que hablaremos más tarde ¿no? en, en otra noticia sobre el tema, pero bueno. Que no solo va a dar más, más rango de distancia estas nuevas baterías, sino también que va a bajar su precio. Uh -huh. Entonces, bueno, pues que todo ha unido y respecto a los tiempos, bueno, pues es el más, ¿no? Al final es sí. Tesla y ya con esto es un poco. Que todos nos conocemos.
0: Sí, los que llevamos aquí ya tiempo en. En este mundillo conocemos de sobra cómo son los tiempos, no solo en Tesla, sino también en sus otras empresas, sí. SpaceX, que por cierto, últimamente les está yendo muy muy bien. Algunas sí que hemos comentado algo por Twitter y por nuestros grupos de Telegram, pero, pero bueno. Y lo mismo está ocurriendo con el Cybertruck, con el ¿no? Que hemos comentado sí. muchas veces, eh, bueno, posibles retrasos, sobre todo en los últimos episodios de la primera temporada. Te parece que comentamos un poco, porque ya conocemos el, el aspecto final. Se ha visto en, en, en Nueva York, York. sí, Manhattan. Manhattan. Se ha visto el, el diseño final. Se llevó a un centro de exposición de, de la compañía. No sé si era una tienda o era un. Bueno, un lugar que tiene la compañía en Nueva York. Mm. Y, y bueno, los que estéis en YouTube estaréis viendo las imágenes que, que se sacaron del del Ciber track, Y la verdad que impresiona. Fíjate que ya lo habíamos visto muchísimas veces, el exoesqueleto de acero inoxidable, las luces. Yo lo sigo viendo y me parece, me parece impresionante. ¿A ti qué te ha parecido? Las, ¿Has visto las imágenes, no?
1: Sí, sí, las he visto y cada vez me gusta más. Yo me acuerdo que cuando lo presentaron fue un choque muy grande, ¿no? visual, un diseño totalmente rompedor y dije, qué horror de coche. Pero según pasaba el tiempo me ha ido gustando y es más, ahora cada vez que lo veo cada vez más me gusta. Y sobre todo, bueno, lo he visto... Como bien comentabas, en esta sala de exposición hay un de imágenes, también tenéis en el artículo que podéis pasar a verlo. Y a mí lo que más me ha llamado la atención es que al final parecía que iba a sufrir modificaciones eh, significativas, pero al final parece que se, que se ha mantenido prácticamente idén, idéntico al que trasla, bueno, al vehículo que Tesla lanzó a finales de 2019.
0: Sí, creo que lo más comentó que era menos de un 3% las cosas que iban a cambiar, mm. alrededor del 3%. Pero hay una cosa que me sorprende que es el tema de los retrovisores. Te has fijado en unas imágenes que no, no. O sea, no los veo. <risa> no hay retrovisores. Entonces, tienen el sistema este como de, de cámaras para que ten, o sea, tú tienes una pantalla en el interior para poder ver lo que. Lo que ocurre, pero en esto en Europa creo que no, no es del todo, no sé lo que tendrán que incluir, pero vamos, en Europa definitivamente los tendrán que poner, por regulación, me bueno, imagino.
1: Hay algún vehículo a día de hoy que tiene un sistema similar, ¿no? Es como que lleva unas cámaras en vez de retrovisores. No sé exactamente si, ahora no, no, no me di cuenta qué vehículo era, no sé exactamente si es un retrovisor con una cámara o simplemente eran dos cámaras que luego lo veías en unas pantallas a los laterales de, 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 de las puertas del vehículo. No, muchas ganas de verlo, la verdad. Quiero verlo ya en, en las primeras imágenes y bueno comentar de que el cibetrato ya estaba programado para comenzar la producción a finales de este año en la, en la Geofactory de Tesas. Por lo cual, creo que también, a lo mejor, si no es a final de este año, se, eh, será a principios del 2022.
0: Sí, comentaban que las primeras entregas, lo hemos comentado en algún episodio también, finales del 2021 y ya la producción en volumen en, en 2022. Eh, esto sin sí no retrasos. Yo creo que sí que claro. sacarán, en, sacarán algún modelo, o sea, sacarán ya los primeros finales de 2021, pero tampoco, tampoco será una locura. En 2022 ya empezaremos a verlos. Por aquí en Europa será un poco más raro verlos. Está centrado sobre todo para el mercado americano, que se iba mucho el tema de las pickups y demás. Pero, pero definitivamente creo que lo comentamos también el último, nos encantaría verlo por por aquí, por las calles de España,
1: ¿verdad? Sí, pero va a ser complicado. Por, sí, por dimensiones. Sí. Va a ser bastante complicado.
0: No sé qué baterías incluirá el el Cybertruck, si llevará las nuevas, las de las cuatro mil seiscientos no han dado detalles, ¿no?
1: Yo no he leído nada al respecto, no tengo ninguna información, no se sabe, pero bueno, tema de baterías sí que hay información de lo que Tesla planea y, y qué vamos a ver y creo que es punto clave para el futuro de la compañía y sobre todo de, de los vehículos en cuanto precio y, y rango de, de kilómetros que pueda hacer
0: porque si quieres eh, pasamos a la siguiente noticia que me ha llamado mucho la atención uh -huh. que Tesla ha adquirido una, una patente de baterías por tres dólares dólares estadounidenses, ¿qué, ¿qué pasa? Aquí se la ha comprado una startup canadiense, ¿no? Y el objetivo sí. de estas celdas es conseguir que las baterías sean más baratas, más limpias, y con mayor densidad de de energía, es decir, lo que permita incluir más más energía, más capacidad en el mismo espacio, por ejemplo, esto pues aumentaría a mogollón la, la autonomía de los vehículos en el mismo espacio, lo que es algo muy positivo, y luego si aumenta la longevidad del mismo, pues bueno, es uno de los problemas que más... Lo que más se critica un poco a los vehículos eléctricos, ¿no? Al final ocurre lo mismo con nuestros con nuestros teléfonos móviles. La longitud, la longevidad de la batería es algo clave y con esta con esta patente parece que se mejora, ¿verdad?
1: Sí. Eh, creo que es una noticia bastante curiosa, ¿no? Porque aquí es un poco de trampa, ¿no? Es como... tiene una patente por solo 3 dólares, ¿no? Pero aquí es que lleva algo más detrás y, como bien comentabas, parece que va asociado todo a una compra de una startup de Canadá y relacionada con un punto que parece una tontería pero no lo es y es que tiene que ver con el coste asociado al uso de agua a la hora de crear esta batería claro lo vemos una batería y es irrisorio pero si al final pensamos una producción de miles de baterías incluso millones creo que es clave para bueno pues bajar esos costes asociados a la producción y poder producir baterías más baratas y como bien has dicho, con mayor, con mayor, eh, con mayor densidad de energía, más limpias de producir, etcétera, etcétera. Que esto al final yo creo que es clave, bueno, pues para ver vehículos a menor precio y cada vez mejores.
0: Mm, definitivamente son donde yo creo que más va a estar la, la innovación en los próximos años, porque ya vemos vehículos, bueno, iguales o incluso mejores que los de combustión a nivel de diseño me recuerdas los primeros vehículos eléctricos que eran pues no sé, feos directamente entonces la cambió un poco un poco esto y lo lo único que queda es eso mejorar la autonomía bueno ya ya estamos viendo vehículos eléctricos con la misma autonomía que que vehículos de combustión pero si se puede seguir mejorando esto y sobre todo mejorar la longevidad de las baterías va a ser algo clave y yo creo que las celdas estas que que hemos comentado las 4680 mil van a ir un paso más atrás. Si te das cuenta, hemos hablado en los últimos episodios mucho sobre baterías. Yo sí. creo que... No sé si este año se celebrará el Battery Day de Tesla como otros años, pero pueden presentar novedades novedades importantes. Puede estar muy, muy bien.
1: Sí. Yo creo, sobre todo, que tiene un, ahora mismo Tesla tiene un cuello de botella impresionante. ¿no? Eh, creo que avanza muy rápido, avanza más rápido de lo que puede producir a día de hoy pero cuando esto se compense, creo que va a ser, va a coger un impulso la empresa espectacular. Uh -huh. y, y bueno, y por el bien de todos, espero que también que la competencia eh, pueda ir detrás y pueda poner las cosas difíciles a Tesla, porque eso significará mejores vehículos, eh, más competencia, eh, mejores precios para el consumidor. Y bueno, y cuanto más en el precio, mejor, porque pues, por lo menos en Europa y también ya conocemos en China, en Estados Unidos, programas de los propios gobiernos para incentivar esta compra a través de ayudas me parece muy importante recalcar una cosa que has dicho que es el cuello de botella
0: que está, que está sufriendo y que no lo está sufriendo tanto por, por los microchips sabes que está habiendo ahora a nivel global un, una escasez de microchips impresionante que de hecho ya ha empezado a afectar a Apple sobre todo en el, con los chips que hemos comentado mil veces M1, M2 que ya entra en producción ya ha afectado a Apple y ya. parece que Tesla ha conseguido esquivar un poco eh, esta crisis por el momento. Eh, Elon Musk ha dicho que, que bueno, bueno, no, no lo comentó, lo más lo dijo Pat eh, Kels, Kelschinser, si no lo he pronunciado mal, bueno, es el director ejecutivo de Intel, que esta crisis podría durar un par de años. Es decir, que claro, con toda la pandemia, la demanda de productos electrónicos que llevan microchips en su interior ha crecido mogollón. Entonces, eh, la cosa es que empresas como Intel, como Qualcomm, eh, Foxconn creo que también los, los ensambla, no tienen eh, la capacidad para, para eh, cubrir esta demanda, y son muchos los años que se tarda en, en hacer fábricas nuevas, unas inversiones descomunales, no cualquiera puede hacerlos, de hecho muchas veces por ejemplo se dice Apple es que hace sus propios chips, no, Apple lo que hace es diseñarlos y luego los lleva a producción a, a otros sitios. En el caso de, de Tesla, los diseñan igual que hace Apple, pero se los fabrica Samsung. ¿Qué, has, ¿Qué es lo que han hecho para evitar como esta crisis? Bueno, lo que han hecho es lo que os explicábamos en, en el artículo. Han utilizado eh, como un sistema de tal manera que no solo Samsung pueda fabricar estos chips, sino que el, muchos proveedores pueden hacerlo a través de unos microcontroladores, ¿sabes? Entonces utilizan un firmware que les permite trabajar con muchos proveedores y no solo con Samsung. De esta manera no dependen solo de, de este fabricante para, para sus chips. Me parece un movimiento muy inteligente por parte de la empresa y veremos si sigue así en el futuro, o si la cadena de suministro va, va a afectar. Porque no sé si recuerda Samuel, que hemos comentado que, que ahora mismo la, la demanda ya está cubierta. Tienen que tener... O sea, el problema es la producción. No... No hay más. No sé qué opinas tú de este tema. Habías escuchado sobre la escasez de chips, ¿no?
1: Sí, lo habíamos visto también con tema de Apple, ¿no? Mm. Un poquito y, y tema tecnológico de compañías de móviles que, que están en la misma situación. A mí, sobre todo, como me llama la, la atención, es que cada vez eh, está más relacionado y creo que para bien, eh, toda la industria automotriz con la tecnología, mm. ¿no? Es, eh, no sé, a lo mejor un coche hace 10 años, no sé, me gustaría saber cuántos chips lleva, si lleva alguno. ¿Sabes? Y cada vez vemos que los vehículos, sobre todo por la compañía de Tesla, cada vez llevan más chips y se dedican más a su propia producción y, y a su propio desarrollo. Entonces, me parece que es una grandísima noticia que cada vez vamos a ver vehículos más inteligentes. Y bueno, pues ahora, obviamente, como bien os comentado, mmm, todo el mundo, todas las empresas han sufrido, bueno, han sufrido, perdón. Y es, bueno, el tema de la pandemia pues tema de producción ¿no? y escasez de recursos, hemos estado parados durante mucho tiempo y bueno, poco a poco hay que volver a, a la normalidad.
0: Efectivamente, dos años parece que es lo que ha dicho el director ejecutivo de Intel, que bueno, al ser director pues sabrá de lo que estará hablando y, y yo creo que es por lo que comentaba antes, el hecho de poner nuevas fábricas para estos chips no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, lleva años. Imagino que esas inversiones ya vendan de atrás, previendo un aumento de la demanda, pero no se esperaban algo así. La pandemia les pilló a todos desprevenidos y Tesla yo creo que ha sabido, ha sabido adaptarse muy bien y esperemos que no afecte más aún a los problemas que está teniendo ya con, con la producción, que, que sí que están haciendo algunos, pero yo creo que lo están, lo están sacando muy muy bien. Así que bueno, lo iremos cubriendo poco a poco. El artículo está muy interesante, es lo recomendamos, ha o sea, tenido mucho apoyo en en, de visitas y demás, así que bueno, os los recomendamos leer. quieres, eh, también relacionar un poco con los chips, que bueno, al final depende de todo, lo comentabas tú antes, que los, cada vez los vehículos llevan más microchips integrados para la tecnología y demás, y una de las tecnologías que permiten es la conducción autónoma. Una de ellas es FSD de Tesla, que parece que llega a Europa en 2021, ¿no?
1: parece también eh, llevamos tiempo esperando no eh, a ver sí. cómo es este full self driving final o, o lo que pretende Tesla pero bueno también comentar que aquí cambia un poco no al final es una empresa americana eh, comentar que primero va a Estados Unidos obviamente y luego el resto de países eh, comentar que esta versión de, de software que, que pretende lanzar Tesla eh, respecto a la conducción autónoma se prevé que en este, en este mes de mayo, según estamos grabando, apenas unas dos semanas lo lancen en Estados Unidos. Eh, ¿Qué sucede? Que aquí, según Elon más literal, dice que nos va a dejar boca abierto. Veremos, sí. álvaro, si es así o no. Y que, bueno, también eh, que se estima, aparte, como hemos comentado en mayo, que puede a más tardar en junio. Y, bueno, pues que en Europa parece que llegará este verano, como bien has dicho. Y Reino Unido eh, ya ha anunciado que que va a comenzar a regular el uso de vehículos autónomos a velocidades lentas, eso sí, a menos de 60 kilómetros por hora. Sí. Entonces, bueno.
0: Efectivamente. Yo, la, la noticia es esa, llega a Europa por, eh, por Reino Unido. Con el tema del Brexit, bueno, ya no depende tanto de regulación de la, de la Unión Europea y yo creo que es algo muy positivo, un primer paso para, para Europa, mm -hmm. probar un poco en Reino Unido el funcionamiento, aunque bueno, si sí, estamos viendo que en Estados Unidos el funcionamiento es correcto, allí la, la legislación en este tema está un poco más no diría eh, avanzada sino desarrollada, aquí yo creo que hay una falta pues, de, de regulación todavía y parece que en Reunido ya la están, ya la están poniendo en marcha, es algo que, en lo que tienen que ponerse porque es el futuro, definitivamente Europa todavía está un, un paso por atrás y no he escuchado noticias de que estén trabajando en ello ni que tengan una fecha próxima para incluirlo pero me parece algo fundamental, me parece muy raro que todavía no haya materia, materia al respecto, pero pero bueno, muchas ganas de verlo. A ver si es verdad que nos deja boquiabiertos. abiertos. Veremos a ver. En un par de semanitas, incluso menos ya. Esto lo publicamos el día 5 de mayo. O sea, estaremos a apenas 10 días de, de ver este sí. 9.0, el FSD V9.0
1: Sí, sí, Me por que, es, que es la beta, que sí. es la beta y comentar, sí.
0: Veremos, bueno. que siempre salen vídeos, ¿no? Que son muy. muy sí, objetivos. veremos. Eso es. Y los publicaremos en, funciona? en, bueno. en bueno, Twitter, en, Instagram. Instagram, incluso seguro que alguno en YouTube. Sí. Eh, ya sabéis que en, ahora en el podcast que lo hemos cambiado, hay un par de secciones nuevas, la de Tesla Energy, que bueno, para los que estéis viendo en YouTube, eh, aquí en la página web hay una sección que se encuentra aquí, Tesla Energy. Eh, esta semana no ha habido muchas novedades, así que vamos a tratar un poco eh, las noticias de de bueno, financieras, de bolsa, de Tesla, y también un poco de criptomonedas porque Elon Musk se ha vuelto loco con... Bueno, han pasado muchas cosas esta semana, entonces, eh, principalmente ha pasado con, con Dogecoin, la moneda hasta que empezó así como una broma, ¿no? Pero que igual no es tanto una broma, ¿no? Ya, es que te Que ha comentado Elon esta mañana, cuéntanos.
1: Bueno, hoy mismo, hoy estamos 11 de mayo... Claro que se, las noticias, más o menos, vamos publicando noticias, pero obviamente, como todas las, las principales de la semana, ya sabéis que grabamos los martes este podcast. Entonces, bueno, vais a ver que es 11 de mayo. Y bueno, lo que ha pasado hoy, esta, esta misma mañana, es que lo más nos ha preguntado en Twitter que si estaríamos dispuestos a aceptar, si nos gustaría ver comprar un Tesla a través de, de, la, de esta criptomoneda Doge. Entonces, bueno, parece ser que cuando lo he visto esta mañana, un 70% ya, ya había que, que sí quería. Y como bien comentabas, parece que, es, que empezó de broma esta criptomoneda, pero ya no es tanta broma, sino porque actualmente es la cuarta criptomoneda más grande, con más mayor valor, que, que existe a día de hoy. Efectivamente.
0: De hecho, mira, he puesto, los que están en YouTube lo podrán ver, hasta ahora la, la encuesta, 76,7%, ha votado que sí, 23,3% que no. Bueno, yo creo que...
1: Mayoría aplastante. Sí,
0: mayoría aplastante la gente ya haciendo memes como, ¿no?, de, de la, bueno, de la situación, ¿no? Eh, creo que el modus operandi ha sido el mismo que lo hizo con, con Bitcoin. Creo que también preguntó, lo comentó en un tweet y a la semana nos sorprendió a todos poniéndolo. Eh, la página donde lo aceptaba, en Estados Unidos solo, en Europa, todavía no, todavía no acepta Bitcoin. Creo que dijo que iba a tardar un par de meses, pero, bueno, aceptar Bitcoin como que es el,
1: el siguiente paso sí, y seguramente sabrán más criptomonedas si seguimos así, ¿no? Al final son bastante las que existen y bueno ¿por qué no? Al final si acepta la propia compañía Tesla y los usuarios están dispuestos a pagar a través de ese medio, pues mira.
0: Sí, y no solo eso, sino que a través de su otra empresa que tiene, lo la de SpaceX, que ya sabéis sí. que, bueno, se dedica el objetivo, bueno, es ir a Marte el objetivo final, ¿no? Llevar población mm. de la Tierra a Marte pero poco a poco van haciendo misiones de, por ejemplo, llegar a la estación internacional y hay una misión que se prevé para principios del 2022, que es llegar a la luna. Y comentó Elon más en Twitter, no sé si de broma, no sé si ya de verdad, porque este hombre no, no sabes cuándo está de broma, que la misión se llama eh, Dodge One a la luna, es decir, que va él mismo en Twitter, puso que era la primera criptomoneda que iba a estar en la luna, el primer meme que iba a estar en la luna, ya no sé ni qué pensar. Eh, te quiero preguntar, Samuel, Sí. ahora mismo, eh, bueno, vimos el otro día un boom de, de esta criptomoneda que llegó, no sé si a 0.7, la verdad que era una locura a principio de años, la gente ya cuando estaba a 0.10 sí, pensaba sí. que, bueno, que era brutal eh, y sufrió una fuerte caída. ¿Crees que llegará finalmente al dólar, como habla muchísima gente?
1: Yo creo que sí, y lo va a superar. Yo creo que eh, comentabas... Eh... Esto ya está me ha comentado, bueno, pues que como bien has dicho, que una empresa canadiense ha anunciado que gracias al Dogecoin ha conseguido financiar, bueno, enviar este esta misión a, a la Luna. Entonces, bueno, no se, no se sabe cuánto es el cuánto es el efectivo que han necesitado para enviarlo, pero lo que está claro es que eh, bueno, pues es una, una que sube y baja bastante, ¿no? Y, bueno, pues, obviamente lo que me da la impresión es que la gente compra abajo, llega, llegó a 0,6, 0,7, mmm, vendió, baja o vuelto a subir, hoy creo que ha vuelto a subir otro otro pico y, bueno, veremos, finalmente. Yo creo que al dólar llega, fijo. ¿Tú qué opinas, Álvaro?
0: Yo, bueno, estoy, estoy confiado de que sí, espero, espero que sí, ¿no? Nos interesa. Entonces sí que comentar antes que fue el 7 de mayo lo más estaba firmando unos autógrafos por comentarlo rápidamente sí. y le preguntaron sobre esta criptomoneda dice bueno él recomendó como también decimos nosotros obviamente no invertir los ahorros de tu vida en esta criptomoneda no deja ser una moneda que empezó de broma eh, pero dice igual es la moneda futura de la tierra pero no no se sabe bueno sobre todo no arriesgar demasiado con, con las criptomonedas. puede que sí. se implementen puede que no pero bueno, es interesante llevar un seguimiento de ellas y yo creo que sí que puede que llegue al dólar. No sé si por las bromas no, no hay que subestimar el poder de, de los memes como dice como dice Elon Musk y probablemente llegue. Yo creo que yo creo que sí. sí. Y más aún con con si Tesla comienza a aceptar pagos con, con esta moneda yo creo que es, es posible que sí. sí. Así que bueno ahí ahí dejamos la,
1: la noticia
0: la noticia esperemos que, que seáis buenos con, con esta criptomoneda y y esperemos que os haya gustado también mucho el, este episodio, ¿no?
1: Sí, así es, nosotros la verdad es que lo pasamos bastante bien, es un hobby, ¿no? que, que nos gusta, ¿no? Nos apasiona el mundo Tesla, también Apple, y bueno, y también la verdad es que cuando nos nos valoráis, nos deis mucho mucho ánimo a seguir y y lo, y, y bueno, y es Bastante positivo para nosotros. Uh -huh. Comentar también, si quieres, Álvaro, bueno, que siempre comento al final que tenemos canal de Twitter, tanto de Westcore Tech, también tenemos, para los que seguís, de Apple. Tenemos Instagram en ambas cuentas, tenemos también grupos de Telegram y, sobre todo, bueno, pues ahora en YouTube, que nos podéis ver, que el trabajo de Álvaro que hace es espectacular y, y, bueno, a través de podcast.
0: Sí, ya sabes que plataforma digital que existe plataforma en la que estamos prácticamente estamos Eso es. por todos lados para para el que más os guste y últimamente en YouTube que que bueno está teniendo bastante yo creo que va a gustar bastante este formato no que estamos sí. que estamos trabajando en ello y, y nada mucho más agradeceros a todos si os podéis suscribir y darnos un, una manita arriba pues también nos vemos el trabajo que que os gusta así que bueno dicho esto sí. Nos vemos el próximo martes a la misma hora, ¿no? Donde siempre, vuestra plaza favorita. Y me despierta de ti, Samuel.
1: Bueno, Álvaro, pues nos vemos la semana que viene y esperemos que noticias bien buenas. Bien buenas. Y... Igual el al dólar, ¿no? Ojalá. Ojalá. Oye,
0: no estaría mal. Pues lo comentaremos. Bueno, Samuel, Recame. un placer.
1: Un saludo, Álvaro. Hasta luego. Chao.